0: Versículo del 21 al 24. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo del 21 al 24, es la porción de la mujer samaritana, una porción sumamente conocida por nosotros. Gloria al Señor bendecimos su nombre la, Jesús. la palabra ley en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y del pueblo de Dios dice Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando en este monte y en Jerusalén adoráis al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que me adoren. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, oh Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por esta bendición, oh Dios del cielo, de estar en las primeras horas de este día en tu casa, adorando, glorificando y exaltando tu nombre, oh Dios. Gracias porque sentimos tu presencia de manera especial en este lugar, porque tu palabra se hace real cuando dice que cuando vos... O tres se congregan en tu nombre allí estás tú, oh Dios sabemos que tú estás en medio nuestro Padre Santo, gracias porque sabemos Señor que en esta mañana te hemos tributado alabanzas a ti, oh Dios una ofrenda que ha subido ante tu trono, Padre Santo en esta hora Señor te presentamos a aquellos hermanos que no se han podido hacer, que no han podido acercarse a tu casa por razones de salud, oh Dios, te presentamos Señor el hermano Samuel, oh Dios te presentamos a Paulita, a cada uno de los enfermos, eh, la mamá de nuestra hermana Miriam, Señor, te pedimos que seas tú glorificándote en sus cuerpos quebrantados, oh Dios. Así como hiciste y tocaste el cuerpo de nuestra hermana en un corredor, Señor, enviamos tu palabra de salud sobre esos cuerpos que están enfermos, oh Dios, y los declaramos en salud en esta hora, Pablo. Bendice a aquellos hermanos, Señor, que han separado un tiempo para descansar, oh Dios. Bendice a Roy, y la familia de Lilian, bendice a Débora y cada uno de aquellos que han tomado este tiempo, Señor, para descansar. Te pedimos que tú los bendigas, Señor, que tú los cubras, que tú los protejas. Que los traigas con bien, con nuevos ánimos, disposición para continuar sirviéndote, Padre. Mira la palabra que en esta mañana, Señor, va a ser predicada, Dios. Te pido que esta palabra preciosa, que esta palabra hermosa, que esta palabra poderosa, Señor amado, pueda caer en terreno vértido, Dios del cielo, y pueda ser el efecto, Señor, por el cual ha sido enviado Dios. Prepara nuestros corazones, Señor. Quita toda distracción, Señor. Dame la palabra sencilla, Padre Santo, para que pueda llegar, Señor, a cada corazón y pueda ser entendido, Dios. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y Amén. Pueden sentarse, Gloria al Señor. Se siente calorcito. Sí?
1: Gloria al
0: Señor la semana pasada comenzamos a hablar sobre la misión de la iglesia la iglesia nace en el corazón de Dios con el, con el propósito de cumplir con una gran comisión un gran mandato por todo el mundo de predicar este evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado eh, para que las vidas puedan venir al conocimiento de Dios nosotros la iglesia tenemos que cumplir tenemos que sembrar la buena semilla del evangelio el eh, sembrar la semilla del evangelio implica trabajo implica esfuerzo implica ded dedicación implica riesgo sufrimiento Así como el agricultor tiene que exponerse a condiciones extremas eh, eh, en el ambiente, un sol terrible, lluvia, viento, eh, tantas situaciones adversas para poder sembrar la semilla y luego recoger el fruto. La iglesia del Señor tiene que estar comprometida eh, con esa gran encomienda que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y estuvimos hablando la semana pasada. Sobre la parábola del Sembrador, Jesús para crear conciencia a sus discípulos, le enseñó a través de esta parábola, ¿verdad? Eh, y habló de los diferentes tipos de terreno que hay, habló de cuatro tipos de terreno para que los, eh, los discípulos entendiesen que eh, eh, hay cuatro maneras distintas de cómo las personas van a reaccionar ante, eh, ante la palabra que se va a estar predicando. Eh, amado, eh, pero también eso representa las diferentes fases por las que pasa una persona antes de venir a los caminos del Señor, eh, porque en muchas ocasiones el corazón ¿eh? es el lugar donde el campo que somos nosotros los que a través del cual se va a sembrar la semilla eh, el mundo que no conoce al señor eh, eh, tienen un corazón duro otros tienen un corazón espinoso donde los afanes lo están a, a arropando otros tienen eh, el corazón el tipo ¿verdad? de la de, de, de el terreno tipo del corazón donde tiene muchas piedras pero el señor comienza a pasar por un proceso al ser humano porque la realidad es que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido el propósito del Señor de Jesús al venir a la tierra no era condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él, por eso fue que Él fue al la luz del Calvario y el Señor hará todo lo posible y lo imposible para tratar con cada ser humano y en ese proceso, amado ese corazón del ser humano va siendo transformado, va siendo cambiado por eso es que los creyentes que somos los agricultores, los que estamos en la preciosa semilla del Evangelio no podemos mirar las condiciones en que se encuentra el terreno sino que tenemos que estar llamados a sembrar esta preciosa semilla para que cuando en el momento dado podamos decir como dijo el apóstol Pablo yo no plantea, todo no regó pero el crecimiento quien lo da es Dios, aleluya así que no podemos estar mirando cómo está el... Las condiciones que están imperando a nuestra sociedad para nosotros poder realizar la labor que Dios nos ha mandado a realizar. Una iglesia que conoce su misión, que cumple con su misión, es una iglesia que va a continuar hacia adelante. La semana... nosotros estamos llamados a adorar a Dios como iglesia, como congregación nos reunimos domingo tras domingo eh, vez tras vez eh, durante la semana y nos reunimos con el propósito amado de venir a esta casa a adorar de una manera congregacional al Señor dice la palabra que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y cuando nos reunimos a rendirle un culto al Señor todas las toda ponente de ese culto culto es un es, es adoración. que aquí no hay la cantidad que nosotros podamos tener. Señor amado, aleluya entendiendo y comprendiendo que ella se estaba depositando su confianza, estaba puesta en el Señor que era su provisión amado En su clase social busca algo que adorar, porque eh, eh, Dios lo hizo con una necesidad y nos hizo eh, personas, seres humanos, eh, con esa eh, disposición para adorar algo o a alguien. Cuando estudiamos eh, la historia, vemos en nuestros antepasados, eh, los, en los indios, ¿verdad? aquí en Puerto Rico, eh, cuando, cuando se encuentran hallazgos arqueológicos, allí se sustenta que había eh, una población indígena que adoraba a sus dioses, porque buscaban en su esencia, dentro de sí lo estaban buscando, y sabían y entendían que había algo que adorar. Cuando nos vamos a la, a la civilización maya, vemos cómo ellos, eh, hay tanta arqueología, hay tanto hallazgos de ellos, vemos cómo ellos adoraban a sus diferentes dioses. Ellos establecían, construían eh, centros ceremoniales, establecían templos con el propósito de adorar a sus dioses. los deleites y los placeres, muchos están adorando el dinero, otros están adorando posiciones, posesiones, pero amado que hermoso es que nosotros el pueblo del Señor nos podamos reunir para adorar al Rey de Reyes y Señor de
1: Señores,
0: Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en
1: espíritu y en verdad,
0: y entonces nos ¿Qué es lo que Dios espera de su pueblo? ¿Qué es lo que Dios espera de mi adoración? Para ello, amados, lo primero que tenemos que comenzar es a definir qué es adoración. Porque verdaderamente a veces, amados, sucede que estamos adorando y el Señor dice, este pueblo de darnos mi honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando estudiamos la palabra adoración, Viene del hebreo shahat, que significa postrarse, que significa bajarse, inclinarse. Es un acto de reverencia, de, de dar obediencia a nuestro Dios. Es, eh, tal vez se pueda describir, definir con actos externos, pero ¿sabes una cosa? Dios mira más profundo que lo externo. Dios mira nuestro corazón. Es un acto, eh, adoración es sinónimo de obediencia. ¿Me bien? Eh, adoración es sinónimo de obediencia. Cuando en el Antiguo Testamento el Señor le pidió a Abraham que fuera y sacrificara a Isaac, Abraham Tomó, preparó todo el asunto del sacrificio, tomó a su hijo con unos siervos y se fue
1: camino a un lugar
0: a sacrificar a su hijo. Dios no habla del sacrificio de humanos. Dios en ese momento lo que estaba era probando a Abraham. Y en medio del camino, cuando ya llegó al lugar donde estaba destinado el que levantara un altar de adoración al Señor, le dijo a sus siervos: Quédense aquí. Que el muchacho y yo
1: iremos
0: y adoraremos y luego regresaremos o sea él vio el acto de, de, de obediencia como un acto de qué?
1: de adoración
0: y no solamente eso él habló en plural él fue con la mente una mente obediente que
1: él entendía que
0: Dios si Dios si se lo iba a entregar a Dios no se lo podía levantar gloria al que vive para
1: Así que, amado,
0: la adoración está ligada a la obediencia. Nosotros podemos cantar muy bonito, nosotros ah. podemos levantar manos, a, ma, manos al Señor, podemos arrodillarnos ante su presencia, podemos, amado, eh, hacer tantas cosas para el Señor, enseñar, predicar, hacer tantas cosas para el Señor, pero si en nosotros no hay un espíritu de obediencia una actitud hacia Dios de agradar a Dios, de que la voluntad nuestra se pueda encontrar con la de Dios y que la de Dios pueda, amado, tomar el control de la nuestra, Dios no va a reconocer, no va a recibir eso como un acto de adoración. Dios está demandando de su pueblo, amado, que le adoremos en espíritu y en verdad. Cuando dice que es en verdad, ¿por qué qué? Porque hay mucha gente que le adora, pero le da a Dios, no de corazón Dios está llamando a una iglesia que le adore de corazón que le adore de verdad cuando el apóstol Pablo estaba trabajando en medio de su ministerio llegó a Atenas y allí él formó un gran alboroto por la predicación allí los griegos se escandalizaron con el evangelio que él estaba llevando era una nueva doctrina era una nueva enseñanza eh, el, 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 el recibiera Jesucristo y se arrepintiese de su pecado sería salvo y no solamente eso sino el que se le enseñaron de la resurrección de los respect. nuestros labios, pero nuestra mente en otro lugar, eso no es la oración, y Dios está viendo esa oración, lo que hagamos cuando separamos ese tiempo para adorar al Señor a través de los cánticos, a través de la oración, a través de separar un tiempo para el Señor, amado, tenemos que orarle al Espíritu Santo que nos ayude, porque el enemigo no pueblo del Señor, adore al Señor. Cuando estudiamos la palabra y vemos en, en Mateo capítulo 4, versículo 8, cuando Jesús fue al desierto y fue allí, ayunó eh, y oró por 40 días, se estaba preparando para comenzar su ministerio terrenal, el enemigo comenzó a estorbarlo y dice la palabra que lo es Al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Si una cosa, amado, es, tenemos que entender como pueblo del Señor es que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios te quiere a ti completo con nada. Dice la palabra que los tibios lo contará el Señor. Así que Dios está demandando de, de su pueblo una poco una. Una adoración genuina, una, una adoración completa, gloria al que vive para siempre. Eh, la adoración, amado, implica una demostración, implica actos de obediencia. Es por eso que cuando Abraham subió a sacrificar a su hijo, lo describió como un acto de adoración. A veces encontramos en personas que dicen ser cristianos que dicen ser creyentes, que se reúnen y cantan coritos y testifican, pero cuando vemos los frutos de su vida, son frutos que vemos que están lejos de Dios. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis amado Dios nos da talentos para que los usemos para la gloria y la honra de Él pero la realidad que Dios está demandando de cada uno obediencia obediencia gloria al Señor cuando vemos esta porción de la mujer samaritana Jesús estaba en pleno ministerio ya los religiosos estaban molestos por
1: el trabajo que
0: estaba realizando nuestro Señor. Y fue necesario él salir de Judea para ir a Galilea. Pero era necesario que Jesús entrara a Samaria. En Samaria había una mujer con una grande necesidad. Una mujer que iba al pozo de Jacob. Todos los días, al mediodía, no era la hora acostumbrada de ir a buscar agua. Las mujeres, buscando la protección de la, de, del sol, iban bien temprano o por la tarde. Pero ella iba al mediodía para no, no encontrarse con ninguna de ellas, porque esta mujer llevaba una vida totalmente promiscua. Era una mujer que tenía una hambre espiritual, aleluya, y que tal vez... Es, ella había buscado saciarla en diferentes pasos, en diferentes lugares, pero todavía no había ido a la fuente, aleluya, que salta para la vida eterna en Jesucristo. Jesucristo hará todo lo que sea necesario para encontrarse con una vida. Amén. Oh, de aquella mujer, agua, gloria al Señor. Él está él entablando está una conversación con aquella mujer, porque es que, amado Dios, ahí estaba, Jesús estaba aquí con el propósito de evangelizar aquel, aquel poblado, pero lo iba a hacer a través de esta mujer y comenzó a dar una conversación con ella. Ella se extrañó en, 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 en todas hermoso. Y comenzaron allí, el Señor comenzó a hablarle y le dijo, eh, ve y llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le respondió, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Gloria al Señor. El Señor comenzó a revelarle la condición de pecado en que se encontraba esta mujer. Amados, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, el Espíritu Santo comienza, nos pasa como una película de nuestra vida, de todas las cosas, amados, de todos los pecados que nosotros tenemos, de todo lo que estamos practicando. Es, esa es la función del Espíritu Santo, convencernos de pecado. Una vez el Espíritu Santo nos convence de pecado, entonces nosotros podemos abrir hasta que el Espíritu Santo lo haga esa obra en nosotros, nosotros comenzó a decir lo que Dios había hecho por ella. Y, dice, y, y al final de este capítulo, los que habían escuchado a la mujer, dijeron, y, y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amen. Amado, nosotros en la iglesia tenemos y aprender a entrar a una dimensión profunda de adoración no es no una adoración superficial a veces pensamos que tal vez una, un himno sublime eso es adoración o tal vez pensamos que es un, un cuento rapidito es esa adoración lo que, lo, la verdadera adoración es priva en que salga del corazón amado sí, sí. Que es no solamente eso que, que la da el que está dando esa adoración tenga un corazón dispuesto a someterse a la obediencia de Dios María, cuando buscamos la palabra hay, un, hay una porción bíblica eh, eh, de una mujer que me llama la atención que, me, eh, que, hizo, que realizó un acto de adoración que supuestamente importante y fue María la hermana de Marta y de Lázaro y esta porción bíblica está en Juan capítulo 12 cuando luego de, de Jesús haber resucitado a Lázaro Marta, María y Lázaro eran tres hermanos eh, pertenecían al círculo de, de, de Jesús siempre que Jesús iba a Betania donde iba a comer era la casa de Marta, María y Lázaro allí Marta, ¿verdad?, eh, ponía eh, todo su esfuerzo para darle eh, el banquete mejor a Jesús, y en esta, en esta ocasión que María le rinde una adoración al Señor, ya Lázaro, eh, a, eh, el Señor lo había resucitado, y esto, este milagro, eh, fue un milagro terrible, eh, esto levantó, ¿verdad?, eh, eh, conmoción en medio de la ciudad eh, la fama del Señor Jesús se dispersó cuando decían este es Jesús el que resucitó a Lázaro vemos que en María llegó a donde estaba Jesús ah, comiendo y vemos que ella tomó un frasco, una libra Quisiera leer la porción
1: completa
0: para el beneficio de aquellos que no la conocen. Juan capítulo 12, versículo del siglo de 1 al, al 11. Seis días antes de la Pascua, o sea que ya Jesús iba a ser crucificado. Él ya había salido de, 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 de Judea, ¿verdad? Porque ya lo estaban buscando. Gloria al Señor. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y hundió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del
1: perfume. Y
0: dijo uno de sus discípulos a Judas Iscariote, a Judas Iscariote hijo de Simón, el que había de entregarle, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios?, a los pobres pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella entonces jesús le dijo déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros mas a mí no siempre me tendréis aleluya gran multitud de los judíos supieron que él estaba allí y vinieron y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Vemos, amado aquí hay unas eh, cualidades que yo quisiera, eh, que yo quisiera eh, pues, enseñar en esta mañana con relación a la verdadera adoración. Nuestra adoración debe ser una adoración especial. Nos esforzarnos en dar lo mejor de lo mejor a nuestro Dios, que cuando venimos a la casa del Señor amado eh, sea que vamos eh, a adorarle a través de los cánticos a través de palabras de alabanza palabras eh, espontáneas de nuestros labios eh, sea como sea que haya que el Señor nos haya dirigido a adorar al Señor lo podamos hacer eh, de calidad que podamos darle lo mejor a Dios porque Dios siempre nos da lo mejor a nosotros y espera que nosotros le demos lo mejor a Él Gloria
1: al Señor. Que cuando
0: levantamos manos al Señor, nuestra mente y nuestro corazón estén enfocados en Él. Que cuando podamos echar eh, la ofrenda en, en el plato, Gloria al Señor, estemos ofrendándole ahí con amor. Que lo estemos haciendo de corazón. Gloria al que vive para siempre. Que todo lo hagamos de corazón. Que, que, que si le estamos sirviendo, que si estamos eh, predicando la palabra, que si estamos eh, ayudando a una vida, lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Que es lo mejor de nosotros. Y, y María eh, quería adorar al Señor y ella en su corazón también pensaba y buscaba una manera de cómo ella darle una adoración especial. Porque hay momentos que uno quiere, como que, Señor yo quiero darte más, ya no quiero salir de la rutina, ya no estoy cansado de la rutina, yo quiero dar más de mí a ti, gloria al Señor, y lo que mejor que dar nuestra vida, pero allí estaba María, gloria al Señor,
1: y pensó, y se
0: acordó que tenía un perfume, una, una libra de perfume, de nardo puro, gloria al Señor, aleluya, María amado, el Dios es. Me... Una adoración que le costaba, Gloria, al que vive para siempre. Y allí no fue una adoración parada, sino que ella se esforzó en dar lo mejor de lo mejor que tenía porque era para Dios. ¿Cuántos de nosotros le estamos dando lo mejor de lo
1: mejor de su
0: tiempo al Señor, dele lo mejor de lo mejor al Señor. Levántese temprano para buscar la presencia del Señor y adorar. sus lágrimas se estaba derramando su gratitud su amor hacia, hacia el Señor que cuando nosotros le adoremos que cuando nosotros cantemos que cuando todo lo que hagamos amado sea una expresión de gratitud y amor hacia él una adoración pura la palabra nos dice en el salmo 23 24 capítulo 3 que al el monte de Jehová ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón.
1: Amén.
0: El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Aleluya. Oh, amado, nosotros para que el Señor reciba nuestra adoración, tenemos que tener manos limpias. No podemos estar viviendo una vida completamente en desobediencia, de espaldas a Dios, haciendo lo que nosotros queremos hacer. Tenemos que, no es que no amado porque pecamos, todos los días pecamos, pero una cosa es pecar y arrepentirnos y otra cosa es practicar el pecado, gloria al Señor. El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque amado, el espíritu, es el que tiene, la, nuestro espíritu es el que tiene la capacidad de comunicarse con Dios cuando el hombre cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén ellos eh, fueron sentenciados a muerte física el Señor le dijo porque no creó para ser eterno el polvo eres y el polvo volverás, pero también fueron sentenciados a una muerte espiritual. La comunión entre Dios y el hombre se rompió a causa del pecado. ¿Y qué usted piensa si, si el creyente, si la persona está practicando el pecado, habrá comunión con Dios? No. Dice la palabra que Dios aborrece el pecado. fue así que. Por Empezar a adorar a reyes para que comience a descender esa bendición de Dios sobre nuestras vidas. En esta mañana, amado, te pregunto, ¿eres un verdadero adorador? El Señor está recibiendo tu adoración como una ofrenda de oro grato ante su presencia. Así como María. Fíjense que esta porción relata que María, los pies de, de, de Jesús con ese perfume, se postró, se hundiró, se arrodilló. Es un acto de adoración.
1: Gloria, Pero no podemos hacer gloria, como ese niño, que la mamá gloria. le
0: decía, siéntate. Y el niño se quería sentar, y siéntate. Y no se quería sentar. Y a lo último se sentó, pero le dijo a la mamá, pero en mi mente, estoy de pie. Amado, tenemos que humillarnos ante su presencia. La adoración es definida como reconocer quién es Dios, su divinidad, y que él es rey de reyes, y reconocer quiénes somos nosotros, sus súbditos. Y humillarnos ante su presencia. Si el Rey manda, yo obedezco. Así que, amado, como hijos, como padres, de nosotros
1: nos agradamos
0: de que nuestros hijos nos digan cosas bonitas. Pero por más bonitas que nos digan, por más cosas bonitas que nos digan, por más palabras bonitas que nos digan, si son hijos desobedientes, esa alabanza y esas cosas lindas, ¿verdad que nos llegan? Así que amado, vamos a, a orar al Señor para que nos ayude a ser verdaderos adoradores de lo que vamos a adorar en verdad, porque esa es una de las ambiciones que tenemos como iglesia. Gloria al Señor, Señor. En esta hora te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias a oh Dios. Gracias por esta palabra, Señor amado. Gracias por tu magnificación. Una vez más entendemos, Señor, que nosotros tenemos una razón de ser. Tenemos el propósito, mi Dios, de ganar almas para ti, Señor. Pero también tenemos la misión de adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Si todavía no hemos entrado a esa dimensión de una verdadera adoración, si estamos dando una adoración superficial, Dios, en esta hora te pedimos que como iglesia, Señor, ayúdanos, Señor, a poder entrar a esa presencia tuya, mi Dios, a sobrepasar los obstáculos que el enemigo quiere ponernos, esos obstáculos, esa distracción, mi Dios, para que podamos entrar ante en tu presencia, y tú recibas nuestra adoración como olor, como perfume de olor grato
1: ante tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amen. I mean, yeah,